0: Bonjour et bienvenue sur « Vivre avec bon sens », le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy Richez, multiple et engagée, j'accompagne les entreprises et les particuliers vers une vie plus consciente et épanouissante. Ici, je parlerai sans détour de sujets qui m'animent et me motivent, et je partagerai mon micro avec des personnes aussi talentueuses qu'inspirantes, pour nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour élargir sa vision, être en accord avec soi et être pleinement épanoui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma mini-série En toute intimité. Si vous êtes tombé ici par hasard, je vous invite à écouter les trois précédents épisodes de la mini-série avant de poursuivre. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder un passage de ma transition très important, celui de la solitude jusqu'à l'émancipation. Pour moi, avant la prise de décision, la solitude, c'était le fait de se retrouver seule à certains moments. Certains soirs, pour certaines activités, pour le travail ou encore pour certains week-ends. Je n'avais pas de problème à être seule sur une durée définie. En fait, je n'avais pas de problème à être physiquement sans mon conjoint à certains moments. Après la rupture, j'ai vite compris que ma vision de la solitude était totalement incomplète. J'ai croisé ce que j'appelle la vraie solitude au détour d'une soirée, seule dans mon ancien appartement avec mes affaires dans les cartons et des souvenirs à chaque coin de pièce. Elle était comme une vieille amie qui venait taper à ma porte, les cheveux bourrifés, ternes, le regard perdu, des vêtements longs et sombres qu'on a envie d'aider et en même temps dont on sait que la présence ne va pas nous remonter le moral. C'était un mélange entre de l'angoisse et de la compassion. Comme j'ai appris qu'il était nécessaire et bénéfique d'accueillir chacun de mes ressentis, j'ai ouvert la porte à ce sentiment de solitude. Pour commencer, ce sentiment de solitude a été très pesant pour moi. J'ai d'abord réalisé qu'au-delà d'être seule physiquement, je l'étais émotionnellement. C'est-à-dire que je n'avais plus une personne référente avec qui partager mes humeurs, mes besoins, mes envies. Et en plus... J'étais aussi seule sentimentalement. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus quelqu'un qui m'aime et qui me porte de l'attention, et que j'aime et à qui j'en porte. Il n'y avait plus de tendresse, d'intimité, de douceur, de complicité. Et ça, ça donnait une toute autre dimension à la solitude. Je me suis mise à envier certains couples autour de moi, à jalouser les relations qui semblent marcher, et à l'inverse à condamner celles qui battent de l'aile comme si la rupture m'avait envoyé directement au statut de celle qui sait tout. Alors qu'en fait, je ne savais rien du tout. Je me suis aussi mise à voir mon téléphone comme l'objet qui matérialise ma solitude lorsqu'il n'y a pas de message ou d'appel. Et enfin, je me suis mise à broyer du noir en prenant conscience que potentiellement je pouvais mourir seule à tout moment, en changeant une ampoule, en tombant dans ma baignoire et en me disant que de toute façon on ne retrouverait mon corps que dans quelques jours, voire semaines. En fait, tout devenait un prétexte pour m'auto-apitoyer sur mon triste sort de femme seule, délaissée à elle-même. J'avais cette impression qu'être seule, c'était une sorte d'espace-temps, lugubre, où il ne faut absolument pas rester par peur de ne plus jamais en sortir. Comme si cela signifiait que j'allais tout droit vers le mythe de la vieille fille qui finit avec ses chats, si j'y reste trop longtemps. Alors, inconsciemment, j'ai mis en place des stratégies pour en sortir très vite. Je me suis engouffré dans des relations totalement idéalisées, en prenant soin d'occulter tous les dysfonctionnements. Je conscientiserai seulement plus tard la notion de relation pansement, destinée à amoindrir ma douleur, ma peine et surtout ma peur de finir seule. Et j'ai aussi utilisé la technique de l'action, qui consiste à se plonger sans limite dans une activité. Le sport, les projets professionnels, l'apprentissage, les sorties. En fait... Quelle que soit la stratégie, elle faisait office d'addiction et on devait me la délivrer presque en perfusion pour que je me sente bien. Et je me suis demandé, mais quelle était cette folie de vouloir fuir à tout prix la solitude Ce questionnement, il m'a amené à aller encore plus en profondeur dans mes réflexions et à accepter de me confronter à mes peurs, à mon vide. Ce qui me dérangeait dans la solitude, c'est qu'elle m'obligeait à me regarder en face à me retrouver avec moi-même et à être responsable entièrement. Je ne pouvais plus me cacher derrière l'autre, en mode persécutrice, sauveuse ou victime. J'étais alors obligée de me faire confiance, mais surtout de regarder la plaie, de la désinfecter, pour pouvoir avancer main dans la main avec moi. Pour ça, j'ai d'abord voulu changer d'endroit. Alors j'ai pris ma voiture et quelques affaires, et je suis partie. Sans destination précise, sans date de retour définie, portée vraiment par un élan de changement et de recherche de nouveaux souffles. Je me suis mise à sillonner la côte ouest, à prendre le temps d'explorer chaque lieu, à m'émerveiller devant chaque paysage, tout en prenant soin de me demander ce dont j'avais vraiment envie à chaque instant. Cette escapade, elle m'a permis de voir une nouvelle facette de la solitude, plus légère celle de la liberté d'être et de faire et par effet miroir de faire ressortir deux parts de moi. La part seule, qui craint de manquer d'amour en étant sans personne, qui doute d'elle-même, qui manque de confiance en elle, qui manque de confiance en sa capacité à plaire, à se trouver suffisante, et surtout qui se demande si c'est une personne digne d'être aimée. Cette part, elle a peur qu'on se rende compte que je suis une mauvaise personne. Alors elle est conciliante. Si je la pousse à l'extrême, cette part de moi, je deviens influençable. Je deviens la sauveuse qui veut être sauvée. Et en face, il y a la part liberté. Une sorte de la guerrière qui craint de s'enfermer dans une nouvelle relation, d'être totalement dépendante au point de perdre sa liberté et qui du coup n'a de la place que pour ses projets et ses rêves encore à accomplir. Elle, elle a peur de ne pas avoir assez d'une vie pour tout réaliser, donc elle a peur de la faim et de la mort, elle est dans le dépassement de soi, dans l'exigence, et elle croit qu'être en couple, ça sera un frein à son accomplissement personnel. Du coup, elle est dans l'indépendance. Et si je la pousse à l'extrême, je deviens rustre et intolérante. Ces deux polarités, qui s'exprimaient chacune leur tour, je les nourrissais au gré de mes humeurs et de mes rencontres. Et à ce moment-là, j'observe simplement qu'il y a une part de moi qui craint que mon intériorité, ma singularité, ne soit pas suffisante à mon propre bien-être, et l'autre qui craint que l'extérieur soit un danger, soit un frein. Bonjour l'antinomie. Alors je suis allée explorer les qualités de chacune, au-delà des peurs, pour les faire toutes deux coexister, se compléter. Ma part seule, c'est celle qui est ouverte aux autres, aux rencontres, aux échanges, à la vulnérabilité. Elle se nourrit de l'humanité de chacun. C'est celle qui s'exprime avec authenticité, qui prend soin. En fait, c'est ma part de douceur et d'empathie, qui en déséquilibre peut tomber dans l'auto-apitoiement, le manque de confiance en elle et l'oubli de ses propres besoins. Quant à liberté, elle est animée par une force intérieure qui pourrait la faire déplacer des montagnes. Rien n'est un problème ou une difficulté, elle voit les choses en grand et elle est toujours dans l'action. Elle incarne la spontanéité, l'intrépidité, l'aventure. Mais qui en déséquilibre peut être un ouragan, un bulldozer, qui ne prend en compte aucune conséquence pour soi ou pour les autres. C'est la représentation de la fameuse expression « on n'a qu'une vie ». Pour que chacune de ces parts s'exprime avec équilibre et ne se laisse pas guider par leur peur, je me suis demandé ce qu'elles devaient apprendre l'une de l'autre. Ma part seule devait apprendre de liberté à être plus exigeante dans ses relations, moins conciliante ou influençable, à oser faire des sorties de zone de confort et donc à avoir plus confiance en elle et plus d'estime pour elle-même. En fait, à être moins dans l'empathie et plus dans l'écoute de soi. Quant à liberté, elle devait apprendre de seule à être plus ouverte à l'autre, à être plus tolérante, plus souple, plus douce, être moins dans la rigidité et plus dans la spontanéité. Ces deux polarités qui m'accompagnent au quotidien ont une mission commune, faire en sorte que je sois épanouie. Et bien que chacune ait des croyances fortes, elles ont pu évoluer avec mon propre cheminement. Ainsi la croyance que mes nouvelles rencontres étaient là pour me sauver ou combler un vide, s'est transformée en toutes les nouvelles rencontres sont là pour me faire évoluer, puisque je suis déjà complète, seule. L'autre croyance qui était de croire que de se retrouver seule est un échec est passée en être seule est un cadeau pour se ressourcer et revenir à soi. Celle de croire que je peux tout faire toute seule et que l'autre ne m'apporte rien s'est transformée en ensemble, on va plus loin. Et enfin, celle qui croit que le couple me freine dans mon accomplissement personnel c'est transformé en « le couple peut être un accélérateur de mon propre déploiement personnel ». Alors je ne dis pas que pour l'une ou pour l'autre, il n'y a plus jamais de déséquilibre, de passage dans les extrêmes. Mais au moins, maintenant, chaque passage est moins fréquent et surtout ils se font avec plus de compréhension de moi-même et de conscience. Mon indicateur pour reconnaître si je me suis engouffré dans un extrême ou un autre, c'est le côté addictif. Si j'arrive à m'en passer facilement, d'une relation, d'une personne, d'une activité, un projet, c'est que je ne suis pas en train de nourrir ma peur. Si je sens que je m'y accroche comme à une drogue, c'est que c'est la peur qui a pris le contrôle. Toute la difficulté pour moi repose sur le fait de trouver le juste équilibre dans la reprise de pouvoir sur mes propres mécanismes inconscients. Je reste malgré tout convaincu que parfois, laisser ses peurs prendre le contrôle n'est pas mal si c'est fait en conscience, et que l'objectif, c'est d'amoindrir une souffrance ou d'aider à passer à une autre étape, comme pour les relations pansements, nécessaires selon moi pour redorer l'estime que l'on a de soi-même. Bon, après tout ce déballage sur mes fonctionnements internes, je me suis ensuite questionnée sur ma vision du couple. Sommes-nous destinés à trouver LA bonne personne, et à être avec elle pour tout le reste de notre vie pourquoi ne pourrions-nous pas avoir plusieurs grandes histoires au fil de nos évolutions Y a-t-il une seule voie dans l'amour Ou est-ce que c'est juste, soit avec une autre personne, puis une maison, des enfants, et hop, ça y est, le couple modèle est validé Aussi, est-ce qu'être en couple, ça veut dire perdre sa liberté, ou faire perdre sa liberté à l'autre En fait, quel rapport j'entretiens concernant la liberté de l'autre, les exigences que j'ai, les attentes des compromis que je suis prête à faire, et quelle est ma relation au couple. Je me suis mise à explorer cette thématique en profondeur, via des livres ou des podcasts, pour encore une fois déconstruire mes croyances, revoir mes idées reçues et ouvrir mon regard sur le sujet. C'est un thème qui a nourri de longues discussions avec mes proches, amenant chacun à se poser des questions sur la posture que l'on prend dans un couple. Si je reprends l'exemple du triangle de Karpman dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, j'ai une tendance à me mettre dans la posture de la persécutrice et à laisser s'exprimer beaucoup d'exigences, d'attentes et de jalousie envers l'autre. Comme j'avais décidé de sortir de ce triangle, je voulais aussi sortir du schéma de la possessivité qui m'amène à avoir peur de perdre l'autre et donc qui déclenche un comportement riche en exigences, en colère et en attente. Et là encore, le fait de me rendre compte que j'étais uniquement responsable de ma partie, ce sur quoi je peux agir, m'a permis de voir le couple sous un autre angle. Je n'avais pas à attendre le bonheur de la part de l'autre. Je n'avais pas à avoir peur qu'il m'en prive. J'avais à le faire émerger de moi-même, ce bonheur, pour ensuite le partager. Parce que comme le dit si bien Don Miguel Ruiz dans son fabuleux livre « La maîtrise de l'amour », je ne suis responsable que de ma moitié de la relation, que de ma partie. Et la mienne, elle inclut une certaine quantité de déchets dont je dois m'occuper, moi, et non mon partenaire. Et idem pour lui. Alors, j'ai simplement à accepter l'autre avec ses déchets, mais je ne suis pas dans cette relation pour les nettoyer, pour prendre ce rôle de sauveur. Je suis dans cette relation pour partager ma singularité et m'enrichir de celle de l'autre. Je suis dans cette relation par choix et non par nécessité. Je suis dans cette relation non pas pour combler un manque, mais par désir de construction de la part de deux personnes déjà complètes. En fait, aujourd'hui, je vois le couple non plus comme une quête d'un idéal, mais plutôt comme un bonus d'un bien-être déjà installé à l'intérieur de moi. Comme une amplification de ce que je peux avoir seul. Et bien qu'à cet instant, je n'ai pas l'ensemble des réponses sur mes interrogations sur le couple, je crois que c'est un apprentissage personnel et commun que d'avoir une posture juste au sein d'une relation avec une autre personne. Et surtout, c'est un apprentissage sur le long terme, au fil des expériences, au fil des compréhensions, au fil des rencontres. Et tout ceci m'amène à croire que l'on peut réinventer notre vision du couple, en fonction de nos convictions, de nos envies, de notre union, et non à des règles ou une certaine norme. Pour conclure, la solitude en frappant à ma porte m'a fait un magnifique cadeau, l'émancipation de moi-même. En me faisant vivre des expériences qui me faisaient grandir, en me montrant tout l'amour que j'avais déjà sous les yeux, en me rappelant ce que je vaux, ce que je veux, et ce dont je suis capable. Car parfois, dans le confort, celui d'être à deux, d'être dans la norme, bah j'en oublie mes vraies envies, me perdant dans le rêve de l'autre. Je comprends et j'ai assimilé aujourd'hui que j'allais passer le reste de ma vie avec une personne. Moi. Alors pourquoi ne pas commencer par m'aimer pleinement, pour ensuite le partager avec autrui. J'ai réappris à apprécier ma compagnie, mes qualités tout comme mes défauts, mes erreurs et mes réussites, mes élans et mes choix. En fait, j'ai réappris à avancer avec moi et plus à être en lutte. Et même si parfois, il y a des ratés, des périodes où mes émotions sont perturbées, où ma sérénité est mise à rude épreuve, je sais que ces instants sont là pour me faire grandir. Des mois se sont passés depuis le début de cette transition personnelle. Des mois d'apprentissage sur moi, des prises de conscience, des révélations. Des mois qui me paraissent des années. Je ne sais pas ce que la suite me réserve, et c'est tant mieux, mais je sais aujourd'hui qu'elle sera teintée d'autres saveurs. De la sérénité, de la spontanéité et de la joie. Et je voudrais finir cet épisode sur une citation de Marc Aurel, « Quand on a fini de changer, on a fini de vivre ». Alors pour moi, cette transition, c'est simplement le début d'un nouveau chapitre. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode et cette mini-série. J'espère qu'elle aura pu nourrir vos réflexions de façon plus intime et qu'elle vous aura permis de prendre de la hauteur sur certains fonctionnements que l'on peut avoir. N'hésitez pas à partager votre épisode préféré ou la mini-série si celle-ci vous a plu. Pour la suite, je vous donne rendez-vous très vite. Et comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous.